0: Vive diferente, ese es la, el tema de la nueva serie. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, en esta tarde, porque hemos llegado hasta aquí para bendecirte. Hemos cantado, hemos adorado y vamos a seguir adorándote. Ahora lo hacemos a través de oír tu palabra. Abre nuestros oídos y permite que podamos entender bien que estas palabras sean espíritu y sean vida dentro de nosotros. Gracias porque así será en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. <coughs> Perdón, tenía... <coughs> ¿Cómo está el pueblo? Bien. Bueno, vamos a... En esta nueva serie que vamos a presentar hoy se llama Vive diferente. Vive diferente. Yo estaba leyendo esta mañana en, en Mateo 6. Donde Cristo dice que, que si nosotros somos, si nosotros amamos a la gente que nos ama, si amamos a nuestros amigos y, y correspondemos, y estamos, dice, hasta los, los, los cobradores de impuestos hacen lo mismo. Y él dice allí que tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser, ¿por qué? Porque somos diferentes, somos, eh, estamos. Eh, en un nuevo caminar Amén Richie Ray y Bobby Cruz ¿Cuánto acuerdan Richie Ray y Bobby Cruz? Los verdaderos reyes de la salsa Cantaban porque no te sales De ese mismo ambiente? porque no te buscas algo Algo diferente? Ah. Lo van a ir a buscar más tarde Richie Ray, Bobby Cruz, el álbum se llama Reconstrucción. Si usted quiere vivir la vida al máximo, baje ese, ese álbum y gócese el diferente. El Señor nos ha dicho que vivamos diferentes, que seamos diferentes. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que vamos a ganar al mundo. Si tú y yo somos iguales al mundo, ¿de qué nos sirve? ¿Qué, qué ejemplo va a haber? ¿Dónde está la diferencia? Tú vas a un buen médico porque tú dices El médico que yo tenía era mucho bla 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 Mucha espuma y poco chocolate Pero este médico que ahora voy Ese sí me curó Es diferente Entonces tú y yo tenemos que ser diferentes Y el subtítulo de hoy es ¿Cómo vivir en contra de la cultura? Y tú me dirás, pastor, ¿qué es cultura? La gente tiene un conocimiento más o menos superficial, pero la cultura es los rasgos, las características, las costumbres que rigen a un pueblo, a una nación, a un grupo de individuos. Esas costumbres, esos rasgos, esas cosas que hace la gente se le llama cultura. Entonces, para vivir diferente hay que ser diferente. Amén. Y para ser diferente, uno tiene que haber sido transformado. Si tú no eres transformado, no puedes ser diferente. ¿Ok? Nunca tendremos un despertar espiritual hasta que no vivamos diferentes. Para vivir diferente hay que hacer una evaluación de por qué hay que vivir diferente no es nada más decir yo tengo que ser diferente bueno ¿por qué? ¿por qué tengo que ser diferente? bueno porque hay un llamado que Dios me hace yo he nacido de nuevo el Espíritu Santo vive en mí las cosas son, son nuevas he aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas dice la Biblia entonces yo tengo que ser diferente porque vale la pena ser diferente hasta los hombres de negocio, las mujeres de negocio, la gente de negocio entienden eso, de que cuando tú haces un negocio, un día tú ofreces algo, pero te están dando algo a cambio. Entonces, de la misma forma, tú tienes que entender que cuando eh, tú, tú eres diferente, porque, porque hay algo a cambio de eso, hay, hay algo que no solamente es una, un beneficio personal ser diferente, pero hay un beneficio general donde otros van a ser bendecidos y Dios recibe la gloria cuando somos diferentes. Y lo voy a explicar de, leyendo en el libro de Daniel. Daniel era un profeta, un hombre que Dios lo usó. Sinceramente es uno de mis libros favoritos, porque cuando yo estaba muchachón, que todavía estoy, yo lo que estoy un poco más, un poquito más maduro, pero yo sigo joven. Oh, pero a mí se me olvida que yo tengo 37 años. Yo sé que algunos están diciendo, yo pensaba que eran 35 que tenía. Mira, entonces lo, en esta historia, en el libro de Daniel, capítulo 1, es un libro extraordinario, especialmente para los jóvenes. Cuando yo estaba muchachón, Dios me habló, a través de ese libro. No solamente me habló personalmente leyéndolo. Pero me habló a través de un, un mensaje profético. Y a mí siempre me ha gustado ese libro. Yo lo leo y yo me fascino. Yo, es como que tú, tú quieres ser como Daniel. Y tú le pides a Dios. Señor yo quiero ser como Daniel. Porque Daniel era un hombre que amaba a Dios. Con todo el corazón. Y en, en, en lo que pasa en el libro de Daniel. La explicación es que Joacín el rey el rey de, de, de Israel, de los judíos, eh, vienen a que es un rey poderoso, el rey de Babilonia, Babilonia es un reino violento, fuerte, poderoso, y ellos vienen y hacen un cerco en la ciudad, y la sitian, y se llevan todas las cosas valiosas del templo, y se llevan como ocho mil jóvenes. Jóvenes de sangre real. Jóvenes inteligentes. Se lo llevan para endoctrinarlos en Babilonia. Y la razón por la cual Jerusalén es sitiada y viene Banabuco, y se lleva todo los vence, los humilla, es porque Israel ha estado en idolatría, ha estado adorando ídolos, ha estado adorando a otros dioses que Dios le dijo no adoren esas cosas. Porque si lo hacen, yo voy a permitir que vengan otros ejércitos y les venzan y se los lleven esclavos. Y eso es exactamente lo que pasó. Te voy a decir, hermano, amigo, querido, cuando Dios te da una advertencia, Oye, lo hazle caso, porque por cierto que Dios va a cumplir lo que dijo. Amén. Y la palabra de Dios se cumplió ahí. Eh, estaban bajo un programa de formación para ser adoctrinados. Su cultura, su idioma, su literatura, su vestuario, su dieta, incluso sus nombres. Todo eso se lo cambiaron. Los nombres, especialmente en los tiempos bíblicos, eran la identidad de las personas. A ti no te ponían un nombre nada más porque es bonito. ¡Ay, qué cool! ¿Qué, ¡Qué bonito son ese nombre! ¡Ay, me gusta! No, no, no. Los nombres tenían un significado profundo. Y muchos de esos nombres terminaban en Él. Lo cual quiere decir el Dios Todopoderoso. Entonces, eh, la cultura hoy día no está haciendo nada nuevo, está haciendo lo mismo. Los tiempos son diferentes, pero las estrategias del enemigo son las mismas. Nuestra cultura quiere renombrarnos, etiquetarnos y borrar nuestra identidad dada por Dios. El objetivo es reprogramarnos. Por eso tú tienes un rapero que se viste de mujer y le da un beso a otro hombre en público para reprogramarnos. Para decirle a la gente, it's okay, it's cool. Tú eres el artista del momento, todos quieren dar tus pasos pero te sientes solo. Eres un payaso. Detrás de una chica de un BM de una casa Esconde tus fracasos Y sigues vacío Eres un payaso Héctor el Father, producción El juicio final Porque lo van a ir a buscar ahorita ¿sí? Me gusta ese hombre porque él está luchando Contra toda esa cultura Esa cultura necia, horrible que nuestros hijos, bueno los míos no, los míos no, porque si están en eso ya tenemos una conversación, pero es lo que están haciendo los muchachos hoy día, están, bueno y no todos los muchachos, todo el mundo, si usted no vio la, la, la entrega de los Grammys, Hollywood hizo oficialmente un rito satánico, ya se quitaron la ropa, ya, ya no están escondiendo nada, Hollywood es una organización satánica. Si usted quiere ver los Grammys, véalo para que usted vea. Eso se llama eh, reprogramar la sociedad. ¿Amén? Pero vamos a seguir hablando. Mira esto, estos niños, estos eran niños, eran jovencitos. Entre esos ocho mil jóvenes estaban cuatro que eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y lo llevaron para allá y le cambiaron el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Belsasar quiere decir el príncipe de Bel, un dios pagano. Ananías quiere decir amado del Señor. Le pusieron Sadrach, que quiere decir iluminado por el dios sol. Misael dice que eh, quien, quien es como Dios, quiere decir ese nombre. Le pusieron Mesá, que es quien es como Venus. Todo eso es astrología y todos esos dioses paganos. A Azarías, que significa el Señor es mi ayudador, le pusieron a Abednego, que quiere decir un siervo de Nego. Todo eso son dioses paganos. Le cambiaron el nombre porque reprogramation quiere decir eso. Sí sí, 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 sí. Estos son jóvenes que adoraban a Dios, fueron enseñados conociendo a Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria, el Dueño del Universo con todos los mandamientos impresionantes para ser personas de carácter y lo llevan a otra nación, esclavos ahora, bajo un reino diferente, un lenguaje diferente, una cultura diferente, vestido diferente, nombre diferente. Todo eso, el título de hoy se llama ¿Cómo vivir en contra de la cultura? Que fue lo que estos muchachos hicieron. Vamos entonces a leer en Daniel 3, 1 al 7. Voy a tratar de ir muy rápido porque hay mucho que leer Daniel 3, 1 al 7 dice, y esto es lo que pasa ahora. En el, en el proceso de reprogramar a estos jóvenes, hay una amenaza a la vida de ellos. Porque la cultura del mundo no solamente te quiere cambiar, te amenaza. Amén. Dice así, el rey Nabucodonosor hizo una estatua, una estatua de oro que medía 27 metros de altura, altísima, y dos metros y medio de ancho. Era una estatua altísima y flaquita. Miren, imagínate, de ese ancho y 27 metros de alto. Era una estatua media loca. <ríe> y la levantó sobre la llanura de dura en la provincia de Babilonia. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. De modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie ante la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó, gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la, 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 la lira, la lira el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales Inclínense rostro en tierra Y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor Cualquiera que se rehúse a obedecer Será arrojado inmediatamente a un horno ardiente Así que al sonido de los instrumentos musicales Toda la gente de cualquier raza, nación o lengua Se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Si usted lee el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, que son la misma cosa, usted se va a dar cuenta que eso es lo que va a hacer el anticristo, va a querer adoración y todo el mundo va a tener que adorarlo a él. Y usted no va a poder comprar, ni negociar, ni vender nada si usted no se deja poner la marca de la bestia. Son tres cosas, el nombre, el número y la marca de la bestia. ¿Ok? Eso viene pronto. Eso viene pronto. Por eso que hay que arrepentirse. y Vivir en santidad. La, el punto número uno es la presión para que nos postremos. La presión para que nos postremos ante la cultura. Ante los dioses de la cultura. Babilonia quiere decir confusión o balbuceo. Como cuando un niño está aprendiendo a hablar. Eso es lo que quiere decir Babilonia. Confusión. Balbuceo Y estamos viviendo hoy día en Babilonia Básicamente La presión para que nos inclinemos es real La cultura dice Póstrate o te quemas Lo que le dijeron a estos jóvenes O perdón A, a todo el mundo Si no te postras Te vamos a meter en un horno ardiendo Ahora mira esto Cada cultura tiene un sonido de trompeta Y tiene una estatua las estatuas modernas son Hollywood, las películas, los deportes, la música, las tendencias sociales, la moda, el placer, la política, el éxito, la fama, la fortuna, muchas cosas que en verdad muchas de estas cosas no son malas a menos que tú pongas tú las pongas estas cosas por encima de Dios. El problema es amar estas cosas más que a Dios. Sadrán, Mesach y Abednego se encontraron en una nueva tierra extranjera. Sienten la presión de adaptarse al nuevo mundo que les rodea. Si no creen lo que creemos, entonces habrá consecuencias. Serás cancelado o criticado. Serás etiquetado como mezquino, demasiado religioso o que odias a la gente. Ah, sí. Si tú tienes tu propia opinión, si tú tienes tus creencias y tú vas en contra de lo que dice eh, la NFL, te cancelan. Así es. En otras palabras, es, es la misma Babilonia. ¿Cuánto se acuerda de Tim Tebow? Un jugador de fútbol americano. El tipo mira se arrodillaba Tenía escrito aquí creo que Juan 3.16 Y todo el mundo burlándose qué estúpido, ridículo Párate, esto, aquello Y se burlaron de ese hombre de, de ese jugador Un hombre de Dios, un creyente Pero después salió un loco Que se arrodillaba Por otra razón Que no tenía nada que ver con el juego Ni con nada Y lo adoraron Y si tú no te arrodillabas Ah, fuera del equipo. le Estoy hablando a alguien. ¿En la cultura? Drew Brees, jugador de los de los Saints, hizo un comentario. Cancellation Todo el mundo le cayó encima Porque, porque no puedes tener tu propia opinión es, Tienes que pensar como piensa Babilonia Si no te meten al horno ardiendo Y por eso es que yo te estoy hablando De cómo vivir en contra de la cultura Porque la cultura va a demandar Que tú les rindas culto a la estatua Mira esto, nuestra cultura ha aceptado dos grandes mentiras. La primera es que si tú estás en desacuerdo con el estilo de vida de alguien es porque odias o temes a esa persona, ¿no? Porque si tú si tú tienes convicciones tú creciste creyendo de una forma y ahora si tú dices no, a mí no me gusta, o sea, es tu opinión personal. Te caen encima y te cancelan y dicen que es que tú odias o, o le tienes miedo a esa persona. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo espero que sí porque yo debo explicarlo bien para que usted lo entienda. La segunda mentira es que para amar a alguien tiene que estar de acuerdo y aceptar todo lo que hace o cree esa persona. Ambas no tienen ningún sentido. Tú no tienes que comprometer tus convicciones para ser compasivo. Vamos a ver Daniel 3, 8 al 16. Uy, mucha lectura, pero vamos a ir rápido, vamos muy rápido. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos, dijeron al rey Nabucodonosor, que vive el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehusen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Una viejita dijo, el foso de los leones ardiendo y, fue, y se equivocó, según Pepe. ¡Ja, <risa> Pues hay algunos judíos, hay algunos cristianos en la iglesia, en la escuela te van a señalar, en el trabajo te van a señalar. Es que aquí en este trabajo hay algunos cristianos y te van a mirar a ti en la escuela, en la universidad. Pues hay algunos judíos, Sadra, Mesaque, Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia que no le prestan atención su majestad, se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron? Nabucodonosor le preguntó, ¿es cierto Sadrach, Mesach y Abednego que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? ¿Le daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Ahí están las amenazas. Sadra, Mesá y Abednego contestaron: O. Oh, y fíjate que lo, lo hicieron con mucho respeto. Ellos no hicieron un berrinche, como dicen por ahí. No, hicieron, no es una mala palabra eso, era un berrinche. Sí, no yo recuerdo hace muchos años, llegaron los topos de México. 24 de ellos llegaron. Estuvieron aquí con nosotros cuando se... Catrina. Eh, y yo los oía hablando y ellos decían palabras entre ellos. Y yo un día yo dije, oigan, ¿y qué si le damos una un, a fulano? No, tú no Fer, no. no, no uses ese vocabulario, Fer. Tú no, tú no. No sé por qué dije eso, pero bueno. Ahorita me voy a acordar cuando menos piense. Sí, ese, es, o sea, de eso, de la, que hay palabras que uno no sabe a veces uno las dice y no, 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 no digas eso. Eso es malísimo, no lo digas. Eso me pasó a mí con ellos. Ahora, miren esto. Mira la respuesta de ellos, porque ellos fueron muy decentes en cuanto a responder. Porque usted como cristiano tiene que tener cuidado cómo usted contesta. ¿Verdad? Que las redes sociales y todo eso. Uno tiene el celo de Dios, pero uno siempre tiene que ser decente y profesional en lo que hace. Amén. Usted no puede nada más... Soltar por la boca como si no hubiera control de su vida Dice así ellos: Oh Nabucodonosor No necesitamos defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno ardiente El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Él nos rescatará de su poder, su majestad Pero, aunque no lo hiciera Deseamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Y yo quisiera que los jóvenes tomen esa postura en la escuela, en la escuela. Yo quisiera que los adultos tomen esa postura en el trabajo. Que solamente porque el fulano, el jefe está haciendo chistes sucios, usted se va a postrar y va a oír y se va a reír y va a celebrar lo que está diciendo. No, usted tiene que decir, ah, I'm sorry, pero yo no yo de esas cosas no me río. No, yo no sigo esos protocolos. Ve, estos jóvenes eh, estaban, sabían lo que creían. Aunque le cambiaron el nombre, le cambiaron el vestuario, le cambiaron la dieta, le cambiaron todo, no le cambiaron el corazón. No le cambiaron el corazón. ¡Qué tremendo! ¡Jóvenes! ¡Eran muchachos! Muchachos eran. Entonces lo primero que hablamos fue la presión para que nos postremos. Ahora vamos al segundo punto, el valor de permanecer firme. Vivir diferente resultará en vivir visiblemente. Es fácil notar a la persona de pie cuando todos los demás se inclinan. ¿Sí o no? Cuando todos se postraron, Sadra, Mesaki y Abednego se quedaron de pie. Ah, míralos ahí los evangélicos, ahí están ahí está, míralo, no se están postrando si quieres una vida fácil simplemente confórmate mézclate camina como ellos habla como ellos, actúa como ellos pero si quieres vivir diferente lo van a notar si defiendes a Dios es posible que tengas que defenderte a ti mismo vivir diferente atraerá críticas Estar de pie te saca de la mayoría y te lleva a la minoría. A la gente no le gusta la idea de la verdad absoluta. No queremos la verdad, queremos la opinión. Pero no es así como Dios opera. Dios no da opiniones, Él da la verdad. La Biblia no es un libro de opiniones. La Biblia es un libro de la verdad y es mandatos para que se cumplan y se hagan. Pero ¿sabes qué? Yo, yo he notado que la mayoría de los cristianos creen que la Biblia es un relajo. Ellos creen. ¿Por qué? Porque pues yo lo veo. Mira, uno uno tiene 10, 12 semanas aquí hablando los martes sobre el sermón del monte, lo que dice la Biblia. Y la gente, uno que otro, viviendo como si nunca hubieran escuchado lo que se habló en este púlpito. Porque la gente piensa que la Biblia es un juego. ¿Y sabe, qué? sabe cuál es el problema? Que en el momento que tú menos pienses, Dios te va a poner el pie en la puerta y te va a decir, you're not going anywhere. No vas para ningún lado. Porque la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando Dios dice, Cristo dijo, mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Y lo que Cristo dice hay que cumplirlo. ¿Sabe que la gente tiene una? Un bastón. Ojalá no haya algo por ahí que parezca un bastón. Un bastón. ¿Alguien me presta un bastón? <ríe> Déjame ver. Bueno, voy a hacer imaginario. Imagínate el bastón. Yo ando con un bastón. Y el bastón dice, yo no soy perfecto. Y mucha gente caminan en ese bastón, cristianos, es que yo no soy perfecto. En otra palabra te están diciendo, yo me estoy apoyando en eso, como yo no soy perfecto, yo voy a fallar, yo voy a hacer mis cositas, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Pero Cristo dice, allí en Mateo 5, sean perfectos como el Padre es perfecto. Y yo sé que cuatro o cinco de ustedes dijeron amén porque dijeron, ay pastor, usted está loco, es imposible ser perfecto. Pues si Cristo dice que sean perfectos es porque se puede. Pero ve, tenemos el bastón. Es que yo no soy perfecto. Y por eso Dios me deja que yo haga cositas aquí y allá. ¿Ah? Pero no es así. El Señor nos ha dado el poder, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado la Palabra de Dios, nos ha dado hermanos en Cristo, nos ha dado pastores. Y para que uno siga nada más oyendo por un lado y que se le sale por el otro, ¿cuántos me aman todavía? Ya vamos terminando. Dios no da opiniones, Él da la verdad. A la gente no le gusta que Dios les dé la verdad sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la vida, sobre nuestro estilo de vida. Vivir diferente te convertirá en un objetivo. Si no te inclinas, intentarán derribarte rápidamente. ¿Estamos dispuestos a desafiar la cultura para honrar a Dios? Una pregunta Ellos eran diferentes y marcaron la diferencia Se pusieron de pie, se destacaron Y trajeron cambios a su mundo Eran parte del programa De entrenamiento de Nabucodonosor Para cambiarlos, pero ellos fueron Los que cambiaron a Nabucodonosor Amén Mira lo que dice Juan 15, 18 al 20 Palabras de Cristo Prepárate Dice así si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes lo perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Vamos a leer entonces Daniel 1, 19 al 27. Mucha escritura, pero aquí está lo bueno. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesac y Abednego, que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Aquí hay gente así? A lo mejor yo no lo sé, pero el que está a tu lado sí lo sabe. Cristo dice en Mateo 5 con tu hermano ni te enojes bueno bueno, vamos a hablar de Mateo 5 entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadra, Mesag y Abednego y los arrojaran al horno ardiente así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones turbantes, túnicas y demás ropas ya que el rey en su enojo Había exigido que el horno estuviera bien caliente Creo que siete veces más Las llamas mataron a los soldados Mientras arrojaban dentro a los tres hombres De esa forma Sadrat, Mesag y Abednego Firmemente atados Cayeron a las rugientes llamas de pronto, de pronto Nabucodonosor lleno de asombro Se puso de pie de un salto Y exclamó a sus asesores No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno, si sí, su majestad así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor: Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Oiga, eso y el cuarto hombre que camina con esos tres se parece a un dios entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó Sadrat, Mesach y Abednego siervo del Dios Altísimo ahora sí ahora sí siervo del Dios Altísimo salgan y vengan aquí así que Sadrat, Mesach y Abednego salieron del fuego entonces los altos funcionarios autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado no se les había chamuscado ni un cabello Ni se les había estropeado la ropa Ni siquiera olían a humo Tiene un aplauso Dios Te das cuenta cómo terminan las cosas ahí Así que hablamos de Mucho material aquí La presión para que nos postremos Luego el valor de permanecer firme Y luego la presencia de Dios. de Dios Recuerda que no estamos solos en la batalla Había un cuarto hombre en el fuego Puede que te sientas solo Pero no estás solo Nunca estarás solo Dios no solamente lo salvó del fuego Oye esto, eso está muy importante aquí Dios no lo salvó del fuego Lo salvó en el fuego Él no le quitó las llamas pero le dio su presencia para protegerlos me pregunto si ellos recordaron ese verso en Isaías 43.2 que decía cuando atravieses aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando camines por el fuego de la opresión no seréis quemados las llamas no te consumirán y vamos a leer la última escritura Daniel 3, 28 al 30 Entonces Nabucodonosor dijo Alabado sea el Dios De Sadrach, Mesach y Abednego Envió a su ángel Para rescatar a sus siervos Que confiaron en él Desafiaron el mandato del rey Y estuvieron dispuestos a morir En lugar de servir O rendir culto a otros dioses A otro Dios que no fuera su propio Dios Por lo tanto Dice Nabucodonosor Yo decreto si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua Habla en contra del Dios de Sadra Mesach y Abednego Será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros No hay Dios que pueda rescatar de esta manera Luego el Rey ascendió a Sadra Mesach y Abednego A puestos aún más altos en la provincia de Babilonia Vale la pena pararse firme Vale la pena pararse firme El mismo rey que los iba a reprogramar Ahora está siendo programado él por ellos Así que yo quiero que tú veas esto Y tú pienses en la cultura de hoy día que te rodea Jóvenes Usted ve cualquier porquería en internet que le vamos a dar los derechos a este grupo Y le vamos a dar los derechos a este grupo Y que está bien agarrar a un jovencito A un niño y quitarle Los miembros y convertírselo En miembros femeninos cuando él nació Masculino y muchos jovencitos Dicen Gloria a Dios que buenos Son los derechos no, no 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 La Biblia dice los creó Varón y hembra Así es Dios dice los creó varón y hembra te digo esto porque tienes que tener cuidado de no aceptar las cosas solamente porque fulano dice, esto no es un asunto de política, esto es un asunto de biología. ¿Usted es macho o es hembra? ¿Sí o no? Y si no, usted no sabe lo que es, siéntese y hable conmigo y yo lo voy a ubicar, le voy a decir dónde usted está. Amén. Usted no tiene que ir a un doctor que se lo diga Yo se lo puedo explicar Biológicamente Eso es solamente un ejemplo de las cosas Que la cultura le está dictando a la gente Amén Tenga cuidado Tenga cuidado porque si no se postra Lo cancelan Y muchos cristianos son cancelados y no dicen nada Pero estos chamacones aquí dijeron N -n -n. Nosotros no vamos a postrarnos ante esa estatua de oro Su porquería de estatuas Quédese con ella su estatua alta y flaca. ¿A quién se parecerá? Yo estuve tan flaco en un tiempo que yo me bañaba así para no irme por el tubo. No se de... crean. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. De ser diferente De ser diferente 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 ¿Por qué no te sales De ese mismo ambiente? ¿Por qué no te buscas Algo diferente? Gracias Padre Gracias Padre Aquí, aquí hay un grupo De personas Que vamos a ser diferentes No vamos a ir Con el flow Como todo el resto si el mundo le dice negro, yo digo es negro. Si el mundo dice rojo, es rojo. No, no, nosotros vamos a decir los colores como son. Nosotros vamos a darte la gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer algo. Vamos a orar en el altar un, en un ratito. Yo sé que ya nos pasamos un poquito, pero está bien. Yo quiero... Eh, si hablando del mensaje Y todo esto Tú has oído la palabra de Dios Y si tú quieres cambiar tu vida Tú quieres conocer al Señor Tú quieres aceptar a Jesucristo Como tu Señor y Salvador Tú quieres hacer una oración conmigo Yo no te voy a decir Ven aquí enfrente no. Yo quiero nada más que tú te pongas en pie Si tú quieres orar conmigo Para aceptar al Señor Jesús Como tu Señor y Salvador ¿Sabes por qué estoy diciendo Que te pongas en pie? Porque muchas veces Somos muy anónimos y el Señor quiere. El bautismo no es un anonimato. El bautismo es una confesión pública de que yo soy creyente ahora. Así que yo quiero que, si usted quiere aceptar a Cristo en esta tarde, póngase en pie ahora mismo. No tenga miedo, no le tenga miedo a nadie. Póngase en pie ahora mismo. Hágalo, hágalo, hágalo. hágalo. Alguien, alguien quiere aceptarlo. Si no, vamos a hacer esta oración todos juntos. Padre, yo creo en Jesús. Me arrepiento de mis pecados. Él murió en la cruz Para salvarme Confieso con mi boca Creo en mi corazón Que Jesucristo es el Señor Fue levantado De entre los muertos Yo confieso eso Y lo creo Y por eso Yo soy salvo En este momento Gracias Padre En el nombre de Jesús voy a hacer la pregunta alguien hizo esa oración y nunca la había hecho a lo mejor no te quisiste poner de pie pero lo hiciste levanta tu mano yo quiero verla alguien alguien hizo esa oración conmigo y nunca la había hecho amén alguien más alguien más amén amén ¿Otra? gloria a Dios ¿Quién más ¿Quién más alguien más, ¿Alguien más?